0: Kripto Odası Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. Şubat Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz... Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz ya da WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz sevgili Neczer. Anayasa Mahkemesi başkanından dün gelen bir açıklama var. Bu kararlara uyulması anayasal bir sorumluluktur dedi. Başka neler söyledi Zühtü Aslan birazdan bunlara yer vereceğiz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir F-16 açıklaması ki kaynaklara dayandırılan bir haber bu. Bir olumsuzluk beklenmediği yönünde Amerika'dan. Uyuşturucu operasyonla ilişkin bilgileri bu Sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Detaylarına bakarız ama iki tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye artık eski Türkiye değil dedi ve terör tuzakları var dedi bunlardan bahsetti. CHP Hatay adayını değiştirecek mi ve diğer adaylarını ne zaman açıklayacak? 12 Şubat'ta parti meclisi ve MYK toplantısı var buradan çıkacak olan kararlar bekleniyor. İki farklı anket var birazdan bakacağız birisi için Murat Kurum dedi ki ben öndeyim öne geçtik bir diğer anket Sonar araştırmanın yapmış olduğu anket orada Ekrem İmamoğlu önde. Yeniden Refah Partisi AK Parti'den 3 başkan daha transfer etti ve yeniden Refah Partisi ile ilgili İstanbul adayına ilişkin bir iddia ortaya atıldı ...Ak Partili Metin Külünke teklif götürüldüğü iddiası var. Detaylarına bakacağız. Çağlayan adliyesindeki saldırıda hayatını kaybeden vatandaş Dilfiraz Karataş'ın polis kurşunuyla öldüğü iddiası İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. Merkez Bankası Başkanı'nın dün açıklamaları vardı sevgili Necder. Bu açıklamalar arasında satır arasında... Enerjiye zam mesajı da geldi Detaylarına yer veririz CHP'den bir açıklama Daha doğrusu bir teklif var CHP'den Emekliye asgari ücret oranında bir ikramiye verilmeli diyor CHP Alper Gezer Avcı bugün dünyaya dönüyor Türkiye saatiyle 16.30 civarında dünyaya dönmesi bekleniyor İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın Schengen vizesine zam gelme ihtimali var çünkü bu teklif görüşülüyor şu anda. Kuşadası Samos arası İdo seferleri başlıyor aynı zamanda. İstanbul'un havası en kirli ilçeleri semtleri belli oldu. Kartal ve Esenyurt başta ardından Mecidiyeköy geliyor. Meteorolojiden beş bölge için sağnak yağış uyarısı var... Türkiye Uluslar Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti. Bu akşam Euro Panathinaikos-Fenerbahçe maçı var. Bu karşılaşma 22-15'te başlayacak. Ve futbolda yeni bir dönem test edilecek. Mavi kart dönemi. Yani sarı ve kırmızı kart dışında bir de mavi kart dönemi. Bu ne anlama geliyor? Bunların hepsine programın ilerleyen dakikalarında yer vereceğiz. Hemen bir de finans tablomuza bakalım. Dolar şu anda 30 lira 67 kuruş. Euro 33 lira 7 kuruş. Gram altın 2.004 lira. Banka fiyatlarına bakalım. Bir de bankada dolar 31 lira 29 kuruş. Euro 33 lira 70 kuruş. Altının gramı bankada 2.048 lira. Çeyrek altın 3.400 liradan aşağı değildir. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün de %1.21'lik bir artış vardı. Bistüz endeksinde 8.949 puana geldi Borsa İstanbul. Bakalım haftayı 9.000'i geçerek kapatacak mı? BIST endeksi. Bitcoin'de buçuktan fazla bir artış var. 46.000 doların da üzerine çıktı Bitcoin. 46.215 dolar şu dakikalarda. Evet, kısaca başlıklar böyle. Sadece bu kadar değil. Paylaşacağımız birçok haber var. Mesela MIT eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist Ahmet Alhac Ömeri Suriye'nin kuzeyinde yakaladığı bir son dakika gelişmesi olarak gelen haberlerden bir tanesiydi. Fotoğrafı, görüntüsü de yayınlanıyor aynı zamanda bu yakalanan teröristin. Evet, Hemen biz gündemdeki bu başlıkları biraz detaylandıralım malum Amerika'dan gelen bir haber vardı işte Amerika'da Kongre'ye sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan bir öneri vardı İddia o ki Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz demişler biliyorsunuz Joe Biden F-16'lardan Türkiye verilmesinden yana olduğunu ifade etmişti ama acaba kongreden ne çıkacak diye merak ediliyordu bir yandan. Bu arada bir mektup yazılmıştı kongreye. Türkiye F-16 satışı engellensin istenmişti bir senatör tarafından. Ne olacak? Bunu tabii ki zaman gösterecek. Ama bundan daha önce yaşananlara bakacak olursak Joe Biden hep böyle bu tip durumlarda iyi polisi oynadı. E ardından kongreden çıkan kararlar olunca dedi ki. Benim yapacak bir şeyim yok ben elimden geleni yaptım. Kongre başka karar aldı dedi. Bakalım bundan sonrası nasıl ilerleyecek Türkiye ile Amerika ilişkileri adına. Biz dönelim Türkiye'ye. Ee, dün Anayasa Mahkemesi'nin bir töreni vardı. Yeni üye Yılmaz Akçil'in yemin töreni vardı. Yüce Divan Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı bu törene. İşte bu törende anayasa mahkemesi başkanı Zühtü Aslan'ın açıklamaları var. Anayasa mahkemesi kararını beğenme yükümlülüğü yok kararlara uyulması zorunlu diyor. Zaten aksi takdirde hukukun zedeleneceğini ifade ediyor Zühtü Aslan. Diyor ki elbette anayasa mahkemesinin kararlarını ve anayasa hükümlerini beğenmeyebilir bunlara katılmayabilirsiniz. Ancak bir hukuk devletinde katılsak da katılmasak da bu kararlara uyulması anayasal bir sorumluluktur dedi. Nitekim anayasamızın 153. maddesine göre anayasa mahkemesi kararları kesin olup yasama yürütme ve yargı organları irade makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar dedi. Ya Çok net değil mi çok kesin yani çünkü anayasa var ortada ya daha önce eleştirdiğimiz konu buydu. Kimle ilgili ne karar almış o kararı mı vermiş bu mu olmuş bunları yayında da konuştuk. Dedik ki beğenmeyebiliriz. Yani anayasa mahkemesinin kararını çıkan karara katılmıyor olabiliriz. Fikrimiz bu yönde değildir. İdeolojik bakış açımız farklıdır. Ama bunu uygulamamak diye bir şey söz konusu olabilir mi? Oldu Türkiye'de. İşte Can Atalay davasında biz bunu gördük. Yani uzun uzun anlattı netice itibariyle. Diyor ki esasen anayasada 153. madde olmasaydı da sonuç değişmeyecekti diyor Zühtü Aslan. Zira ihlal kararlarının icrası sadece anayasanın 153. maddesinin bir gereği değildir. Kararların uygulanması aynı zamanda ve her şeyden evvel anayasanın hepimizi bağlayan... Ve kullandığımız yetkilerin meşruiyetini sağlayan bir toplum sözleşmesi olmasının bu sözleşmeye sadakat yükümlülüğünün ve ahde vefa ilkesinin zorunlu bir konusudur dedi. Bu açıklamaları yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan da salondaydı dinliyordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ı. Ee, Anayasa Mahkemesi Başkanı bunu söyledi. E ne olacak? Yani bundan sonra ne olacak ee, anayasa mahkemesi diyelim ki yine bir ihlal kararı verdi bir başvuruyla ilgili. E bu kez Yargıtay hayır derse veya veya işte yerel mahkeme ben kabul etmiyorum derse yaşandı bu Türkiye'de de bir şey olmadı yani. Hatta meclise gitti bu karar okundu vesaire falan derken Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü biliyorsunuz. Oradan da bir anayasa mahkemesine başvuru bekleniyordu aslında ama e, o başvuru henüz yapılmadı galiba. Ya da yapıldıysa da hiç haberimiz olmadı. Yani Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesine ilişkin başvuru. E, CHP'den Ali Mahir Başarı'dan bir açıklama var. Tebrik ediyorum Erdoğan'ın yüzüne gözünün içine baka baka konuştu dedi. Zühtü Aslan'a bir tebrik mesajı vardı CHP'den. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri tuzaklar boşuna değildir. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var. O da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır dedi. Ee, aynı zamanda Adıyaman'da 8.561 insanın hayatını kaybettiğini söyledi ve bugün 2.798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. 32.000 konutumuzu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz dedi. Yani şu ana kadar 2798 konutun teslim edildiğini bundan sonra 32 bin konutun da yıl sonuna kadar bitirileceğini ve teslim edileceğini söyledi bu açıklamasında. Bay Kemal'e hançeri e ilk vuranlar oyları yüzde biri bulmayanlar oldu dedi. CHP ile ilgili eleştirilerine de bir yandan devam etti. Aynı zamanda CHP ile ilgili çağlayan adliyesi saldırısını yine bağdaştırmaya Devam etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör örgütüyle ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi istersiniz? Çağlayan adliyemize saldıranların da aralarında olduğu teröristlere kol kanat germek mi dersiniz? Garip bir telaş ve her türlü pazarlıkla çırpınıp duruyorlar dedi. CHP ile ilgili eleştirisi böyle oldu Erdoğan. In. Şimdi gelelim CHP tarafına. CHP'de yeni adaylar açıklanacak ee, bekleniyor tabii ee, birçok aday bekleniyor ee, önemli ilçelerle ilgili adaylar bekleniyor işte mesela İstanbul'da Ankara'da önemli ilçe adayları bekleniyor ee, Malatya Ordu Kayseri Şanlıurfa adayları bekleniyor ama asıl merak konusu acaba Hatay Belediye Başkan adayı ki şu anki belediye başkanı lütfi Savaş devam edecek mi etmeyecek mi? Yani lütfi Savaş kendisi çıktı bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki ben devam edeceğim. Bunlar provokasyon dedi. Bunlar kirli oyunlar benim üzerimde dedi. Fakat bu arada tabii CHP'den gelen mesajlar var biliyorsunuz. Yani Ali Mahir Başarır daha önce söyledi. Gökhan Günaydın'ın bir açıklaması vardı. Yine CHP'den Ali Haydar Fırat'tan dün bir açıklama geldi. Yani vatandaşın yapmış olduğu protestoya kayıtsız kalamayız mesajları geliyor. E, o nedenle. Parti meclisinde yani parti meclisi ve aynı zamanda MYK toplantısı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı olacak CHP'nin 12 Şubat'ta olacağı söylenmişti. Pazartesi günü yani. E, pazartesi günü buradan çıkacak başka bir karar olur mu? Yani CHP adayını değiştirir mi? Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını değiştirir mi acaba diye merak ediliyor. Asıl konu bu Yani tabi ki diğer iller kendi şehirlerinde kimlerin aday olacağını CHP adına merak ediyordur ayrı konu Ama asıl Türkiye'nin genelinin merak ettiği konu bu konu oldu Ve bu açmazın içinde şu anda kaldı CHP Çünkü CHP bu konudaki eleştiriler kendisine oy verenlerden Yani muhalif seçmenden geliyor bu eleştiri zaten Olur ya işte iktidar eleştirir rakibi eleştirir falan da e, o zaman e, der ki ben hayır kendi yolumda ilerlerim. İstanbul adaylarına bakalım Murat Kurum demokratik bir yarış olması hepimizin arzusu diyor. Bu arada e, şu da ortaya çıktı ki Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu e, denk gelmişler görüşmüşler e, bir araya gelmişler. E, bu açıklama Murat Kurum'dan gelmiş Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük iyi niyet temennilerinde bulunduk demokratik sonunda İstanbul'un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu demiş. Yani buraya kadar gayet güzel yani e, çok fazla yani evet e, zaman zaman elbet e, rakibi yoracak açıklamalar geliyor olabilir ama böyle diyorduk ya çok da fazla bel altı açıklamalar e, böyle bir savaş görmeyelim diyorduk seçime giderken en azından İstanbul'da. Nitekim öyle bir e, mücadele değil zaten gördüğümüz kadarıyla. Netice Murat Kurum diyor ki bizim önümüzde bir araştırma var öne geçtik diyor. E, Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı bu açıklamayı. E, tabii çok fazla detayını bilemiyorum o araştırmanın ama e, kendisinin paylaşımına baktığımızda e, seçilmeden daha doğrusu aday olarak gösterilmeden hemen öncesinde veya adaylının hemen ardından bir anket yaptırdıklarını O ankette geride göründüğünü Hatta şöyle söyleyelim Ekrem İmamoğlu'nun 2 puan gerisinde olduğunu Ancak son anketlerde kendisinin 1.4 puan önde göründüğünü söyledi Murat Kurum böyle bir açıklama yaptı Eee Tam da bu açıklamayı yaptığı gün sonar araştırmanın bir İstanbul anketi yayımlandı. Ki bu anket şöyle bir anket. Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasından önce yapılan bir anket. Yani Başak Demirtaş adaymış gibi sorulmuş bu sorular. Ekrem İmamoğlu burada 41.1 yani %41.1 oyda görünüyor. Eee. Murat Kurum yüzde 40.6, 41.1, 40.6. E, Dem Parti'de Başak Demirtaş için altı buçuk oranında oy çıkmış. İyi Parti'de Buğra Kavuncu'ya 4.3, yeniden Refahın adayına veririm diyen 2.1 olmuş. Yani burada e, Dem Parti muhtemelen belki de bugün böyle bir açıklama yapacak çünkü 9 Şubat işaret ediliyordu. İstanbul'da kime aday gösterecek ee, İstanbul'da göstereceği aday mesela burada Başak Demirtaş'a altı buçuk oy görünmüş ya puan olarak yüzde e, acaba daha düşer ve o oyların bir kısmı Ekrem İmamoğlu'na mı gider yani bir yandan tabii bütün bunların hesapları muhtemelen siyaseten yapılıyordur. Neticede farklı iki kan, e, anket. Yeniden Refah Partisi'nden bahsetmişken... ...Yeniden Refah Partisi AK Parti ile yeniden görüşme iddiasını yalanlamış. Yani şu an için böyle bir görüşme yok. İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da iddia o ki... ...AKP'li Metin Külünk'e İstanbul için adaylık teklifi iletilmiş. Ya yani iddia bu. Ee, daha sonra Oda TV bir haber yapıyor. Metin Külünk'ün bu teklifi... ...düşünmediğini belirterek nazikçe reddettiği ortaya çıkmış. Ee, yani AK Partili birine Metin Külünk'e yeniden Refah Partisi adayımız oluyor Metin Külünk de iddiaya göre e, kibarca nazikçe bunu reddediyor diye haberler yapıldı. Ama bunlar hep böyle belirtildi, iddia edildi, e, öngörüldü falan şeklinde yapılan haberler. Bu arada e, yeniden Refah Partisi AKP'den 3 başkan daha transfer etti sevgili dinleyiciler. E biliyorsunuz İstanbul Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu tüm illerde aday çıkarma kararını almıştı yeniden Refah Partisi bir yandan görüşmelerine devam ediyor bir yandan transferlere devam ediyor mesela Samsun'da Radik Belediye Başkanı Adnan Topal Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır yeniden Refah Partisi'ne geçmişler. Veya Şanlıurfa Eyyubiye'de AK Parti'den belediye başkanlığı yapan daha önceki dönemde belediye başkanlığı yapan Mehmet Ekinci de yine yeniden Refah Partisi'nin Eyyubiye adayı olmuş. Yani AK Parti'den 3 transferi olmuş yeniden Refah Partisi'nin. Çağlayan saldırısındaki ki adliye saldırısındaki gözaltı sayısının dün 94'e çıktığı haberleri vardı sevgili dinleyiciler. E, bu arada e, ya benim çok gördüğüm bir iddia değildi ama bir iddia ortaya atılmıştı. O da orada hayatını kaybeden maalesef e, kurşunlara hedef olan e, vatandaş, sivil vatandaş Dilfras Karataş'ın polis kurşunuyla öldüğü iddiası. E, bu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Ve terör örgütlerinin bir propagandası olduğu duyuruldu bu haberlerle ilgili böyle bir ifade kullanıldı. Gelelim Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Ee, daha önceden buna benzer bir mesaj vermişti. Parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını söylemişti. Ee, yıllık enflasyonda Mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine girileceğini söylüyor. Aynı zamanda 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak Koruyor Merkez Bankası. E, faiz indirimini konuşmak içinse erken olduğunu söylüyor. Tabi bu arada merak edilen bir diğer konu kredi kartı harcamalarına yönelik bir düzenleme. E, buna ilişkin böyle bir düzenleme yapılması gerektiğini de söylüyor. Ya bununla ilgili çalışmalar zaten anladığım kadarıyla e, Maliye Bakanlığı kanadında yapılıyor. Ama muhtemelen bu çalışmalar... Seçim sonrasına bırakılacak yani Nisan'a Mayıs'a bırakılacak Kredi kartı harcamalarına düzenleme belki taksit sayılarına kısıtlama vesaire gibi bir takım e, tedbirler alınacak Bu arada e, Merkez Bankası Başkanı'na e, bir gün gazetesinin e, muhabiri Havva Gümüşkaya bir soru soruyor Diyor ki seçim sonrasında doğal gaz ve elektrik fiyatlarında bir artışın enflasyona etkisi Nasıl olacaktır diyor. E, buna karşılık bakıyoruz ki e, bu enflasyon tahmini yapılırken enerjide yapılacak olan bu düzenlemeyi göz önünde bulunduruyoruz mesajı. Veriliyor. Merkez Bankası Başkanı tarafından. Yani e, dolayısıyla şunu aslında bir anlamda anlayabiliyoruz. Doğalgaz ve elektriğe bir zam gelecek gibi görünüyor. Çünkü diyor ki tabi biz enflasyon tahminlerimizi yaparken birçok kalemde yaşanabilecek zamları bu yönetilen yönlendirilen ürünlerdeki zamlar için bir projeksiyonda bulunuyoruz. Burada tabi öne çıkan enerji fiyatları olacak elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor diyor. Elektrik ve doğalgazdaki düzenleme dediği şey bize zam olarak mı yansıyacak? Oysa ki enerji bakanı demişti ki yok hayır bütün sene boyunca zam yapmayı planlamıyoruz. Böyle bir planımız yok demişti. Hatırlarsanız bunu ara ara konuşuyoruz. Bakan söyledi. Yıl boyunca zam planımız yok dedi. Şimdi doğalgaza ve elektriğe zam mesajı var burada. E, Merkez Bankası Başkanı'nın daha doğrusu böyle bir beklenti içinde olduğunu anlıyoruz ki e, o da önümüzdeki süreçte demek ki anladığımız kadarıyla e, seçimden sonra belli olacak. Öyle değil mi? Ya çünkü seçime kadar e, kimse böyle zam falan e, yapmaz. E, enerjiye falan zam gelmez. Veya kredi kartlarına bir düzenleme harcama kısıtlaması, e, limit kısıtlaması veya buna benzer bir şekilde bir taksit kısıtlaması. Bunlar olacaksa bu düzenlemeler seçimden önce olmaz değil mi? Bunları biliyoruz yani Türkiye'de olmaz. Emekli ikramiyesine zam önerisi var. Yani CHP uzunca bir süredir zaten emekli maaşlarına da daha da zam yapılması gerektiğini savunuyor söylüyor. Ee, şimdi emekliye asgari ücret oranında bir ikramiye verelim diyor CHP. Yani böyle bir önerisi var CHP'nin. Ee, bu öneriye karşılık yani Ali Mahir Başarı e, söylüyor. Anladığım kadarıyla bu teklifi o getiriyor. Emekliye asgari ücret oranında bir ikramiye verelim diyor. Şimdi önümüzde e, biliyorsunuz Ramazan ayı var ve ardından da Ramazan bayramı var. E, bayramda gelecek olan ikramiye. Evet Ali Mahir başarır söylüyor. Diyor ki 3000 lira gibi bu çağın gerisinde kalmış miktarları tartışmayın. Sokağa çıkın insanlarla emekliyle görüşün diyor. 81 ilden 81 emekliyi buraya çağıralım dinleyelim ne diyorlarsa ne şartlarda geçiniyorlarsa karar versinler meclisin bir parça halkın isteklerine sorunlarına ses vermesini istiyorum dedi. Ee, AK Parti'den e, cevap geldi tabi e, Muhammed Emin Akbaşoğlu böyle bir açıklama yapmış emeklilerimizin alım gücünü arttıracak onların mutluluğunu sevincini yükseltecek adımları atmaya devam edeceğiz demiş. Emeklerin alım gücü nasıl artacak acaba yani Hani 2024 emekli yılı ilan edildi ya. Emekliler gerçekten emekli yılı olarak yaşıyorlar mı 2024'ü mesela? Evet sizlerden gelen mesajlar var. Bir dinleyicimiz diyor ki Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu canlı yayında projelerini anlatıp tartışsınlar demiş. İstanbul'dan Tayfun Bey göndermiş bunu. Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım televizyon programına çıkmışlardı biliyorsunuz. Muhtemelen... E, basın mensupları e, gazeteciler televizyoncular yine bir araya getirmeye çalışıyorlardır yani bu yönde elbet çalışma talep vardır ama o talep bir cevap bulur mu e, bir programda anlaşılır mı e, yoksa dediğiniz gibi neden olmasın 2 aday da çıksın e, İstanbul'da en önemli iki aday şu anda yani belli ki başa baş bir mücadele gidecek e, çıksınlar o zaman daha önce Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı gibi yine saygı, nezaket çerçevesinde projelerini anlatsınlar. Birbirlerine soru soracaklarsa bu sorularını sorsunlar, cevaplarını alsınlar. Vatandaş da izlesin, görsün. Bir başka dinleyicimiz diyor ki kombi aynı ayarda çalıştı iki aydır. Geçen ay bin lira olan fatura bu ay 1900 lira geldi. Zam mı yapmışlar çaktırmadan diyor. Eee. Zannetmiyorum yani şöyle bir zam yapılmadı doğal doğalgaza Doğal gaza zam yapılmadı ama e, bu arada yani tabii hava daha da soğudu. Evet aynı ayarda çalıştırdınız ama belki ısıtmak için hava daha fazla soğuduğu için kombiniz daha fazla çalışmış olabilir. Bilemiyorum e, ya da e, kombiye de bir baktırmakta e, servis çağırmakta fayda var. Şimdi sevgili dinleyiciler e, reklamlara gitmeden önce bir İsrail e, Filistin başlığına bakalım. İsrail'den refaha bir operasyon hazırlığı var refah bölgesine. Ki Filistinler bu bölgeye e, sığındır artık biliyorsunuz. E, i̇ddia o ki Netanyahu bir e, emir verdi yine. Orduya emir verdi ki zaten böyle bir açıklamayı dün de konuşmuştuk hatırlayacak olursanız. E, ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri bile diyor ki... ...bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil. Joe Biden dün yine bir konuşma yaptı, ee, İsrail'in yanında olmayacaklarını söyledi böyle bir durumda. Tabii e, yani dünya sağlık örgütünden gelen bir açıklama var, onu da söyleyelim de Gazze'de herkes aç, çoğu insan açlıktan ölüyor diyor. Artık insanların ölme sebebi de değişmeye başladı, açlıktan ve hastalıktan insanlar hayatını kaybeder durumda. Tabi Amerika diyor ya bu insanlara yönelik askeri operasyon bir felaket olur bizim destekleyeceğimiz bir şey değil e bu insanlara yönelik e, Gazze'de operasyon yapıldı asker tarafından bir felaket olmadı mı büyük bir katliam yaşanmadı mı hala yaşanmıyor mu yani bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından sizlerle bir yeniden beraberiz sevgili dinleyiciler haberlerle devam edeceğiz ancak bu arada gelen mesajlar da var tabi sizlerden şimdi onlara da bir göz atalım bir dinleyicimiz diyor ki özel sektörde çalışan beyaz yakalıların da sorunlarını anlatın mavi yakalar artık bizden daha yüksek maaş alıyorlar bu sorun ülkemizden gelecek dönemlerde büyük bir beyin göçü yaşanmasına daha sebep olacaktır diyor. Şimdi her yerde her sektörde böyle olmayabilir ama dinleyicimizin ne demek istediğini anlıyoruz tabi ki. E, mavi yakaya e, işçi haklarıyla beraber işte e, gelen zamlar bunlarla birlikte e, toplu zamlar bunlar hesap edildiğinde artık beyaz yakayla arası iyice daraldı. İyice o makas daralmış durumda. Bundan bahsediyor dinleyicimiz tabi dediğim gibi her sektör için geçerli değil muhakkak ama ee bu da o beyaz yakalı çalışanlar için endişe verici oluyor. Günaydın diyor Murat Bey ev ve dükkan kirası vermiyorum emekliyim ve esnafım bu halde bile zorlanırken tek başına kirada yaşayan emekli kardeşlerim ne yapsın duvarları mı kemirecekler? Yalnız bir şeye dikkat etmek istiyorum. Parti gözetmek sizin hiçbir milletvekili maaşlarına indirim istemiyor. Milletvekili olacaksın, o maaşları alacaksın, sonra ben halkımın yanındayım diyeceksin. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar demiş. Böyle bir mesaj göndermiş. Bir başka dinleyicimiz diyor ki her ay fatura rakamını tüketiminize bölerseniz zam olup olmadığını görürsünüz. Doğalgazın metreküp fiyatı 6.08'den 6.55'e yükseldi Ankara'da diyor. Bu da %7.7 zam demek oluyor demiş. Böyle bir mesaj paylaşmış dinleyicimiz. Doğalgazın tabi hesabını yapabilmek için fatura rakamınızı tüketiminize bölün diyor. Evet e, bununla beraber %7.7 e, işaret ediyor dinleyicimiz ama e, bunları iyice bir araştırmak lazım. Neden? Çünkü dinleyicimizin söylediği muhakkak doğru. Ama doğalgaza herhangi bir zam yapılmayacağını söylemişti bakan ve bir doğalgaz zammı da ilan edilmedi bu arada. Şu ana kadar edilmedi en azından. Ama yoksa bir önceki dinleyicimizin söylediği gibi gizli zamı var. Schengen vizesine zam geliyor. Yani yurt dışına gitmeyi düşünenler için söyleyelim de Avrupa Komisyonu bunun için bir artış teklifi sunmuş. Teklif kabul edilirse vize ücretlerine %12'lik bir zam gelecekmiş. Bu zaten aslında daha önce konuşuluyordu. Ee, yani mesela 80 eurodan 90 euroya çıkarılması vize ücretlerinin. Veya işte çocuklar için 40 eurodan 45 euroya yükseltilmesi. Eğer kabul edilirse bu fiyatlar böyle olacak, artacak. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı bugün dünyaya dönüyor. Ee, muhtemelen hava şartlarına bağlı olarak tabii saat... 16-30 civarında dünyaya inmesi öngörülüyor diğer astronotlarla birlikte. E, 7 potansiyel iniş noktası belirlenmiş buna ilişkin çalışmalar da yapılmış zaten. Yolculuk bir ihtimal uzayabilir yine de demişler hava şartlarına bağlı olarak. Ve biliyorsunuz indikten sonra da e, hastanede birkaç gün e, gözetim kontrol altında tutulacaklar sağlıkları için. E, bu arada e, bir mesaj daha vardı e, bir dinleyicimizden diyor ki İdo fiyatlarını ucuz hissedilsin diye Euro olarak açıklamış. Şimdi ne fiyatı bu? Seferi Hisar Samos seferleri başlıyor Yunan adalarına yani böyle bir sefer başlıyor. Yani Sisam adasına bir sefer olacak. Kuş adasından sevgili dinleyiciler. Fiyatlar burada evet e, Euro olarak açıklanmış. Aynı gün Gidip dönüş olursa 35 euro Farklı gün gidip dönüş olursa 49 euro olacakmış ee, Ki yani 1152 lira birisi 1613 lira diğeri oluyor ee, Anladığımız kadarıyla İDO'nun bu hatlarında araçlı yolcu taşınmayacakmış Aynı zamanda ama Kuş Adası Samos veya Sisam Adası seferi başlıyormuş İDO tarafından başlatılıyormuş Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla bunlardan bir tanesi üçüncü köprüye tren yolu. Yani Yavuz Sultan senin köprüsünden geçtiyseniz ya da biliyorsanız köprüyü ortasında bir tren yolu boşluğu var biliyorsunuz. Tabi onun devamı yok yani devamında öyle bir boşluk yok ama neyse düzenlenecek elbette yapılacak diye düşünülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile kredi noktasında konuşuyoruz demiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Hatta buna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirliklerine gidebileceği mesajı da verilmişti. Gidip görüşmeler yapılacak. Özellikle 3. köprü üzerine tren yolu için bu görüşmeler yapılacak denildi. Bakalım olacak mı? Çünkü orası tren yolu olacak dendi yapıldı. bu Sultan Selim Köprüsü yapıldığından bu yana herhangi bir adım atılmadı orada. Trabzon Havalimanı'ndaki uçak kazası hatırlarsanız 6 yıl önce iniş sırasında kontrolden çıkmıştı ve denize 25 metre kala yamaca doğru düşmüştü ve orada kalmıştı uçak. İki pilotun yargılanmasına devam edilmiş pilotların avukatları var avukatlar pilotlar adına birbirlerini suçluyorlar yani pilotlar birbirini suçluyor diyebiliriz. Kaptan pilot Ender Bayraktar'ın avukatı müvekkilim yardımcı pilotu tehlikeli işler yapıyorsun şeklinde uyardığı açıktır diyor. Müvekkilim 168 kişinin hayatını kurtaran bir kaptandır diyor. Yardımcı pilot İrfan Yavuz'un avukatıysa iniş gerçekleştirdikten sonra birinci pilotun kontrol bende demeden uçağın kontrollü aldığını söylüyor. Yani karşılıklı suçlamalar var şu anda. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. İstanbul Havalimanı 29 Ocak 4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuş. 1309 uçuş gerçekleşmiş. Ve dolayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı olmuş. Bahsetmiş olduğumuz tarihler aralığında. İstanbul'da havası en kirli ilçeler 2023 yılında. Şimdi bu. İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon Kartal olmuş. İlk sırada Kartal gelmiş. Kartal'a çok yakın ikinci sırada Esenyurt'u görüyoruz. Üçüncü istasyona baktığımızda Mecidiyeköy var. Mecidiyeköy'den sonra yeni Bosna geliyor sevgili dinleyiciler. Ama şöyle söyleyelim. 2023 araştırması ya bu. 2022'ye göre. Yani bir önceki yıla göre 2023'te artışlara baktığımızda en yüksek artış %69'la Yeni Bosna'da olmuş. En yüksek hava kirliliği artışı bu. Daha sonra %19'la Üsküdar, yine %19'la Bağcılar, yine %19'la Başakşehir'de artışlar gözlemlenmiş hava kirliliğiyle ilgili ama yani dönüp de listeye bakacak olursak birinci sırada Kartal ikinci Esenyurt üçüncü sırada Mecidiyeköy ve dördüncü sırada Yeni Bostan'a istasyonlarını görüyoruz İstanbul'da hava kirliği ölçümü adına devam ediyoruz meteorizden beş bölge için sanak yağış uyarısı var sevgili necler 15 il için çığ uyarısı yaptı aynı zamanda meteoroloji Muğla Akdeniz İç Anadolu'nun büyük bölümü Güney Anadolu'nun kuzeyi Doğu Anadolu güney batısı sanak yağmurlu olacak diyor meteoroloji bu uyarımızı da yapalım. Ve sporla devam edelim. Euro Lig'de dün Anadolu Efes Makabi Televibi 105.91 mağlup etti. Bu akşam Fenerbahçe Deplasman'da Panathinaikos'la oynayacak. Bu karşılaşma 22.15'te başlıyor. Türkiye Kupası'na baktığımızda dün Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1... ...Beşiktaş Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti... Adlarını çeyrek finale yazdırdılar. Zira Türkiye Kupası'nda pazartesi günü kura çekimi yapılacak. 12 Şubat pazartesi günü kura çekimi yapılacak. Dolayısıyla çeyrek final, yarı final belli olacak. Bu maçlar kimler arasında oynanacak? UEFA Uluslar B Ligi dördüncü gruptaki rakipler belli oldu. milli futbol takımı kimlerle aynı grupta? Galler, İzlanda ve Karadağ ile aynı grupta Ameli futbol takımı sevgili dinleyiciler. E, grup aşaması 5-10 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Yarı final maçları 2025'in 4-5 Haziran tarihinde. Final ve üçüncülük maçları 8 Haziran'da gerçekleşecekmiş. 2025'ten bahsediyoruz bu arada. Aklınızda bulunsun. Dünyanın en iyi ligleri belli olmuş. Süper Lig 3. sıraya yükselmiş burada ee, pardon yanlış söyledim 3 sıra yükselmiş 3. sıraya değil tabi 1. sırada İtalya'da İtalya seri A var 2. sırada İngiltere Premier Lig var 3. sırada İspanya La Liga'yı görüyoruz sevgili dinleyiciler sonra devam ediyor Brezilya Almanya Fransa Portekiz Hollanda Belçika Arjantin diye Türkiye'yi de biz burada 12. sırada görüyoruz bu ligler içerisinde ve son olarak programın başında bahsetmiş olduğumuz bir haber vardı. Futbolda yeni dönem mavi kart dönemi. Şimdi e, alt diklerde uygulanacakmış öncelikle bunu söyleyelim. E, İngiltere'den gelen bir haber var. İngiltere böyle bir deneme yapacak. Mavi kart şu anlama geliyor. Mavi kart gören futbolcu 10 dakika saha kenarında bekleyecekmiş. Dediğim gibi e, şu an için e, alt liglerde İngiltere'de böyle bir deneme yapılacakmış mavi karta ilişkin. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Cenkere Teknik Mazarı'na teşekkür ediyoruz. Biraz sonra BD Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Bugün Candan Erçetin'in doğum günü. Ee, Candan Erçetin'i çok severiz, çokça çalarız. Radyolarımızda, programlarımızda çokça yer verdiğimiz bir isimdir. Biz de kendisine sağlıklı ve mutlu seneler diliyoruz. Ve uyuyanlara gelsin diyoruz o zaman. Canlı Nerçetti'nin Ninni şarkısıyla sizlere veyda ediyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu dileyerek. Hoşçakalın. Tıpış tıpış lüzumlu, dertlerin... sargınlıklarını Aslına bakacak olursan çok zenginmiş tarlaları. Ama ne dedi bilinmez bu köylüler her daim fakir Yokmuş galiba köydeki kargaların bunda bir etkisi Böyle gelmiş böyle gidermiş ne de olsa alın yazısı Dayanamamış biri sonunda kargalara baş kaldırmış. Hakkımızı yiyorlar deyip bütün köyü ayaklandırmış Sonunda başa çıkmış köyü istila eden kargalarla Ama kendisi de göçüp gitmiş tabi eninde sonunda Uyusunda büyüsün mi? Tıpış tıpış yürüsün mü?